0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Guided by Heart, finde berufliche Erfüllung. Mein Name ist Laura-Sophie und als Mentorin und Coach begleite ich dich dabei, das ungeliebte Hamsterrad zu verlassen, dich beruflich neu zu orientieren, deine Berufung zu finden, beruflich endlich anzukommen und dein volles Potenzial im Job zu entfalten. In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Perfektionismus und was du tun kannst, wenn dein Perfektionismus dich beruflich ausbremst hör diese Folge sehr sehr gerne an. Ich freue mich, wenn du wertvolle Impulse für dich mitnehmen kannst. Viel Freude damit.
1: Dann starten wir mit dem Infoteil für heute. Heute geht es ja darum, was wir, was ihr tun könnt, wenn euch euer Perfektionismus im Beruf, im Job ausbremst. Und dieses Thema ist ein Thema, was mich auch ähm, lange begleitet hat. Und ich habe auch im Vorfeld noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Und jetzt natürlich auch inspiriert durch ähm, die Punkte, die auch die Teilnehmerinnen hier im Coffee Talk äh, angebracht haben. Es gibt wirklich auch so verschiedene Arten von Perfektionismus oder was was ich als eins als Individuum ähm, als Perfektionismus bezeichne oder was für mich perfektionistisch bedeutet, muss nicht zwingend auch für jemand anderen perfekt sein oder bedeuten, dass es, oder der, der Perfektionismusbegriff muss für jemand anderen nicht das Gleiche bedeuten. Ähm, ein Beispiel dazu, ähm, für mich zum Beispiel war es immer so, dass ich den Anspruch hatte, dass meine Leistung perfekt sein muss im Job, also als ich noch angestellt war, war es wirklich so, dass ich zum Beispiel an Präsentationen ewig rumgefeilt habe, dass da auch ja nicht irgendwie irgendwas schief ist oder irgendein Schreibfehler drin ist oder Sonstiges. Dann gibt es vielleicht aber auch Menschen, die von sich sagen würden, sie sind auch perfektionistisch, die achten dann wieder auf ganz andere Punkte. Oder da geht es vielleicht darum, dass sie, ähm, ich sage jetzt mal, andere Kriterien erfüllen. Also dass dieser Perfektionismus andere Kriterien beinhaltet. Also oder auch, was vorhin auch gesagt wurde, es muss ja nicht immer nur um die eigene Leistung gehen, sondern es kann auch darum gehen, dass ich perfekt sein möchte. Zum Beispiel, dass ich äußerlich perfekt sein möchte. Das hat jetzt nicht zwingend was mit dem Beruf zu tun, kann es aber auch. Zum Beispiel, wenn ich einen Job habe, irgendwie in einem Büro, in einem, in einem Unternehmen, dass ich dann mit Kostümchen und Bluse und hohen Schuhen und auf gar keinen Fall irgendwie mal mit einer Jeans in die Arbeit gehe. Also das heißt, es kann wirklich die verschiedensten Facetten auch haben. Einfach nur, dass ihr das mal so, so ein bisschen, wenn ihr auch so für euch mal reflektieren wollt, wo bin ich denn perfektionistisch, wo habe ich perfektionistische Ansprüche, dass ihr da auch mal so ein bisschen weiter gucken könnt. Genau. Ähm, dann habe ich ganz kurz einen Moment, ich habe, glaube ich, vergessen, euch stumm zu schalten. Das macht nichts. Das hole ich jetzt mal ganz kurz nach, wir sind ja hier nicht bei perfekt, ja, das ist wirklich super, dass das genau jetzt passiert. <lacht> ähm, ich werde das nicht rausschneiden, ja, das bleibt genauso wie es ist, unperfekt. Ähm, also, ich habe auch noch mal im Vorfeld kurz ähm, mir Gedanken gemacht, weil perfekt ist ja eigentlich auch so ein Wort, was wir verwenden, wenn was gut, also wenn wir was richtig gut finden, so zum Beispiel, ähm, treffen wir uns heute um 16 Uhr und dann, und dann sagt der andere perfekt oder perfekte Zeit oder, also das kann ja auch wirklich was bedeuten, es ist wie so ein Match, also es passt einfach, es passt genau, es ist richtig, genau so gerade richtig für die Situation oder ich finde was richtig, richtig schön, zum Beispiel das Kleid ist perfekt, also das, das kann ja auch wirklich für uns was Schönes bedeuten, im Sinne von wir wertschätzen damit etwas, also das heißt, ähm, dieses, was wir ganz oft mit Perfektionismus äh, verbinden, dieses Negative auch, wo wir denken, okay, Perfektionismus ist was Schlechtes, ähm, wo gegen der Begriff Perfekt oder Perfektion ja ganz oft so was ganz Positives ist. Also das finde ich auch ganz spannend, dass da auch so verschiedene, ähm, also dass es diese beiden Pole gibt quasi mit dieser Wortdefinition äh, oder mit diesem Wortstamm Perfekt sozusagen. Und vielleicht gibt es auch Menschen, die jetzt sagen würden, wow, ähm, die Kollegin XY ist so perfektionistisch, die macht immer alles so auf den Punkt und es ist immer 120% Prozent. und ich bewundere das. Also das heißt, für manche Menschen ist auch jemand, der vielleicht für sich anstrengend perfektionistisch ist, auch so ein totales Vorbild, weil da eben vielleicht keine Fehler passieren. Das finde ich auch sehr spannend und auf jeden Fall ähm, das nur mal wirklich einfach jetzt so einleiten für euch, dass ihr mal so ein bisschen euer Mindset öffnet was kann alles perfektionistisch bedeuten und dass es wirklich auch diese positiven Aspekte gibt. Genau. Beim Thema Perfektionismus geht es ja wirklich auch ganz viel um Mindset, aber auch um Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Vielleicht auch aus der Kindheit. Ähm, zum Beispiel, wenn unsere Eltern sehr hohe Ansprüche an uns hatten oder was auch immer. Also es kann wirklich eine Veranlagung sein, was, was ich schon mitbringe, was, was wirklich auch in mir angelegt ist, dass ich eher so ein Typ bin, der... Dinge perfekt machen möchte, kann aber auch was sein, was ich erlernt habe. Also ich bin nur gut, wenn ich es perfekt mache. Ich bin nur wertvoll, wenn ich keine Fehler mache. Ich werde nur geliebt, wenn. Also so diese klassischen Glaubenssätze, die dann so mit dieser Leistung oder mit diesem Perfektionsanspruch verknüpft sind. Und was, es gibt zwei Fragen, die ich sehr, sehr wichtig finde, weil gerade wenn wir da ein Thema haben, uns die mal zu so stellen, jetzt gar nicht unbedingt allgemein sondern wirklich, wenn wir uns in der Situation befinden, wo wir merken oder wo wir uns immer wieder dabei ertappen, dass wir diesen Perfektionsanspruch haben. Die erste Frage ist, was passiert, wenn XY, was auch immer ich, meine Leistung, meine Aufgabe, das Ergebnis, das ich meinem Chef präsentiere, nicht perfekt ist? Was passiert da? Und... Das könnt ihr gerne auch mal im Nachgang machen oder vielleicht fallen euch auch jetzt Sachen ein. Vielleicht gibt es eine Situation, wo ihr wisst, okay, da hatte ich oder da habe ich immer wieder diese Perfektionsansprüche. Was passiert da in meinem Kopf? Was läuft da ab? Was für, eine, ja, was für eine Schleife spule ich da vielleicht immer wieder ab? Also sowas wie, wenn ich einen Fehler mache, dann... Wenn meine, wenn meine Aufgabe oder wenn ich die Aufgabe nicht perfekt erledige, dann, also dass ihr mal guckt, habt ihr das so Wenn-Dann-Verknüpfungen im Kopf? Also was, was quasi so unbewusst in euch abläuft, wo ihr quasi euch selbst immer wieder dazu zwingt, in Anführungsstrichen, ich muss es jetzt nochmal überarbeiten, ich muss jetzt nochmal, ähm, keine Ahnung, Kollege XY fragen, ob der noch einen Schreibfehler findet oder was auch immer. Also was passiert dann? Und das finde ich immer ganz spannend, weil unabhängig vom Thema Perfektionismus ist ganz oft dieses, diese Gedanken, was passiert, wenn ich das in dem Fall nicht perfekt mache, dann XY, viel, 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 viel schlimmer sind und viel, 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 viel größere Horrorszenarien in unserem Kopf existieren, als es dann tatsächlich eigentlich in der Realität der Fall ist. Vielleicht habt ihr da auch ein Beispiel, wo ihr euch erinnert, wo ihr vielleicht irgendwas nicht perfekt gemacht habt in euren Augen und ihr habt euch schon ausgemalt, was da jetzt alles passieren kann und dann war es doch gar nicht so schlimm. Ähm, also das ist wirklich, zum, leider Gottes funktioniert unser Gehirn da wirklich so, wenn was vor uns liegt, wo wir denken, oh Gott, wenn das passiert oder wenn das eben nicht perfekt ist, dann ist viel, 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 viel größer uns erscheint, als oft, wenn wir rückblickend sagen, Jetzt habe ich zum Beispiel ähm, die Aufgabe XY nicht perfekt gemacht. Es war gar nicht so schlimm. Aber das speichert unser Gehirn nicht so ab wie, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was kann denn alles passieren? Also das ist wirklich, leider Gottes immer so ein bisschen schade. Das Gleiche gilt auch für Erfolge. Zum Beispiel ein Erfolg könnte ja sein, ich habe etwas abgegeben, was weiß ich, eine Arbeit oder eine, eine, eine Aufgabe, eine Präsentation. Ähm, und es war in meinen Augen nicht perfekt. Und dann ist gar nichts passiert. Also könnte ich ja eigentlich sagen, hey, super, Laura, du hast es gemacht und es ist gar nichts passiert. Merken wir uns fürs nächste Mal, müssen wir ja gar nicht mehr zehnmal die Schleife gehen, sondern es ist ja gar nicht so schlimm. Aber das vergessen wir. Oder beziehungsweise sind diese Stimmen in unserem Kopf, die sagen, oh Gott, und wenn, aber vielleicht ist es dann doch anders. Und was könnte denn XY denken oder sagen oder was auch immer? Viel, viel lauter. Also schaut da gerne auch mal, wo habt ihr sozusagen schon positive Erfahrungen gesammelt? Also wo war es vielleicht nicht perfekt oder in euren Augen nicht perfekt? Weil das ist ja auch ne, das ist ja auch ganz spannend, gerade wenn wir so perfektionistisch veranlagt sind, dann ist für uns 100 Prozent das, was für jemand anderen 150 Prozent ist. Also das heißt, wir sehen das, wir denken, oh Gott, und jetzt ist es nicht ganz rund und bei mir zum Beispiel ganz oft auch, wenn ich, wenn ich ähm, Instagram-Content mache. Wenn ich so bei Canva, das ist so ein Tool, wo man so Designs gestalten kann. Wenn ich da sitze und wenn ich mich da nicht selbst einbremse, ich könnte tagelang wahrscheinlich damit verbringen, irgendwie so, eine, so ein Symbol von A nach B zu schieben, die Schriftart zu ändern, doch ein bisschen größer, da noch irgendwas hinzumachen. Und jeder andere würde nicht mal merken, wie viel Zeit ich da reingesteckt habe, weil er vielleicht gar nicht drauf achtet. Also das heißt, diese 100%, die ich als Anspruch habe, sind bei anderen vielleicht, wie ich schon gesagt habe, 150 oder 120 oder es ist ihnen sogar völlig egal. Also das heißt, ähm, dass es wirklich da auch einfach mal so ein bisschen gucken, wo kann ich so ein bisschen die Perspektive wechseln. So was ich jetzt gesagt habe, was ist vielleicht, wo oh, habe ich gute Erfahrungen gesammelt mit diesem Unperfektsein oder unperfekte Leistung bringen, also in unseren Augen unperfekt, und was bedeutet für andere eigentlich perfekt, was sehen die anderen eigentlich, weil, das hatten wir ja vorhin auch schon gesagt, wenn wir immer darauf warten, bis etwas perfekt ist, dann dauert es länger, dann komme ich vielleicht nie in die Pötte, dann fange ich vielleicht gar nicht erst an mit XY, weil ich denke, ich bin nicht perfekt genug oder es ist nicht perfekt genug. Aber dazu komme ich später noch. Bei dieser Frage auch, was passiert, wenn ich etwas nicht Perfektes abliefere oder wenn ich nicht perfekt bin in meinem Job oder gerne auch im privaten Leben, das kann man ja auch ausdehnen, dann ist es meistens auch ein Selbstwertthema. Also wirklich so dieses Thema, ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht gut genug und so weiter. Also da kann man wirklich auch viel mit Glaubenssätzen gucken, wo mache ich auch mein, meinen Wert von, einer, von meiner eigenen Leistung und von der Beurteilung im Außen abhängig. Also wirklich so dieses Thema Selbstwert in, Ver, in Verbindung mit Leistung. Also das haben wir ganz oft. Ähm, und eben gerade auch diese Angst davor beurteilt zu werden und verurteilt zu werden oder als nicht ausreichend nicht gut genug beurteilt zu werden. Also das ist immer auch so diese Komponente mit dem Außen. Wir machen es ja selten, damit wir uns selbst auf die Schulter klopfen können und sagen können, oh toll, Laura, das hast du jetzt wieder perfekt gemacht. Sondern wir machen Dinge perfekt, weil wir Angst haben, dass andere Menschen uns dafür vielleicht verurteilen, uns kritisieren und dass wir eben ein negatives Feedback bekommen. Also ganz oft ist es nicht nur unser eigener Anspruch, sondern wirklich dieses, was sagen die anderen, wenn ich das jetzt so mache, wenn es nicht perfekt ist. Und das heißt, ich habe diese Perfektionsansprüche, die gleichzeitig auch damit verknüpft sind, dass ich eben Angst davor habe, einen Fehler zu machen. Angst davor, dass ich, wenn ich einen also Fehler im weitesten Sinne, ne, also es nicht perfekt zu machen, äh, als quasi fehlerhaft, äh, sozusagen, und dann quasi nicht gewertschätzt zu werden für die Leistung oder nicht gewertschätzt zu werden für das, was ich bin. Und dann quasi so dieses Bedürfnis, jetzt muss ich es aber nochmal kontrollieren, jetzt muss ich es nochmal verbessern, damit es dann perfekt wird, damit ich keinen Fehler mache, damit ich dann wertgeschätzt werde. Also das ist dann quasi wie so ein Kreislauf, der dann immer, also immer mal wieder, mal mehr, mal weniger durchlaufen wird, damit eben sozusagen diese Perfektion erreicht wird. Und das ist dann wirklich auch was, was uns Stress, Burnout, Depression, Überlastung, Überforderung, also diese ganzen auch psychischen ähm, Themen, diese ganzen psychischen auch Krankheiten bringen kann. Weil wir wirklich in so einer Spirale festhängen, so ich muss jetzt, also es ist ja wirklich teilweise auch echt zwanghaft, also ich, ich merke gar nicht, ich habe das auch früher ganz oft nicht gemerkt, dass ich wirklich, wie so eine Bekloppte ständig versucht habe irgendwie das noch perfekter zu machen. Und ähm, das wirklich auch so diesen, diesen Kreislauf, wie so ein kleiner Teufelskreis, so ein Perfektionismus-Teufelskreis, den auch ähm, zu erkennen, weil wir sonst wirklich, wir sind ja permanent in so einer Anspannung, in, in permanent in dieser Anspannung, perfekt also es perfekt zu machen, diese Fehler zu vermeiden, dann kommen vielleicht Selbstzweifel dazu, kann ich das wirklich, bin ich Vielleicht bin ich ja gar nicht gut genug. Vielleicht habe ich gar nicht die Fähigkeiten, es perfekt zu machen. Ähm, und dann diese innere Anspannung und dann geht es wieder von vorne los. Also es ist wirklich wie so ein, wie so ein Teufelskreis im Endeffekt, den wir da durchlaufen. Und da dürfen wir wirklich schauen, dass wir da durch Reflexion ähm, und um, da, dadurch, dass wir uns bewusst machen, wie das überhaupt entsteht, diese, diese Spirale, dieser Teufelskreis, gucken, dass wir da auch mal ab und zu ausbrechen können so ein bisschen auch so rauszoomen können und selbst ein bisschen beobachten können. Und ich weiß, dass es das ganz schwierig ist, gerade wenn es auch so Glaubenssätze sind, ähm, die wir schon von ganz klein auf haben oder Dinge, die in uns einfach veranlagt sind. Ich, ich glaube zum Beispiel auch, wenn jemand dazu neigt, perfektionistisch zu sein, wird er wahrscheinlich nie jemand sein, der so larifari irgendwie die Sachen so hinsch... macht, ja... Und sich überhaupt gar keine Gedanken mehr darüber macht, ist es jetzt schön oder nicht. Also das ist ja auch nicht unser Ziel. Da wollen wir ja gar nicht hin. Aber entweder ich habe eben diesen Anteil in mir oder ich habe ihn nicht. Egal, ob der jetzt von außen kommt oder nicht. Aber ich kann es für mich natürlich auf ein Level bringen, wo ich mich wohl damit fühle. Wo ich durch Selbstmanagement, wie gesagt, also der erste Punkt ist immer so dieses Bewusstsein und reflektieren, wie wirkt sich das bei mir aus? Was erkenne ich bei mir? Und da wirklich... Ähm, selbst zu sensibilisieren und uns da selbst Stück für Stück, und das sind auch Baby-Steps, völlig okay, es muss ja jetzt nicht schnipsende, total riesige Veränderung sein, uns da langsam so ein bisschen rauszubringen oder auch immer wieder so ein bisschen rauszubringen. Was da zum Beispiel auch ein Tipp sein kann, den man auch konkret im Alltag anwenden kann, gerade auch in der Arbeit, wenn ihr wisst, ich verzettel mich immer zum Beispiel, wenn ich, keine Ahnung, einen Text schreiben muss, dann hänge ich an einem Satz fest und ähm, dock da rum und schiebe dann ein Wort nach da und verbessere es noch oder google vielleicht noch, wie ich es besser formulieren kann, was auch immer. Ähm, egal welche Aufgabe es ist, das war jetzt ein Beispiel. Stellt euch doch zum Beispiel einen Wecker. Ihr könntet euch zum Beispiel einen Wecker stellen, der dann nach 20 Minuten klingelt. Das ist dann quasi so der, ist der Perfektionismus schon wieder äh, eingesprungen, Wecker um zu schauen, bin ich jetzt gerade noch wirklich in der Aufgabe, dient es jetzt gerade noch dem Ergebnis oder bin ich schon wieder in einer, ähm, oh Gott, ich könnte einen Fehler machen, dann werde ich nicht wertgeschätzt, dann, dann ähm, findet mein Chef mich vielleicht nicht toll, dann bekomme ich vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr die Aufgabe, was auch immer ihr dafür Gedanken habt. Ähm, um euch so ein bisschen zu erinnern, Achtung, wir prüfen jetzt nur mal ganz kurz, sind wir jetzt da drin oder nicht? Und wenn ihr sagt, nö, ich mache die Aufgabe gerade noch ganz normal, ähm, oder ich verbessere nur Kleinigkeiten, es ist jetzt nicht so, dass ich mich selbst gerade sabotiere, ähm, dann ist es okay. Aber vielleicht hilft euch das, dass ihr einfach mal nicht so ein eine kleine Erinnerung, weil die Zeit vergeht ja gerade, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gerade wenn man so ein per Verbessern und Perfektionieren ist, vergeht die Zeit ja wie im Flug. Also da ist man ja ganz oft, denkt Sie, so, oh Gott, jetzt habe ich da zwei Stunden, dabei wollte ich doch eigentlich nur 20 Minuten investieren. Und die Zeit vergeht halt und es ist ähm, weg wie nichts im Endeffekt. Genau, also dass ihr euch wirklich bewusst macht, dass es eben diesen Teufelskreis gibt und ähm, dass ihr da im Endeffekt schaut, wie kann ich, wenn es kann natürlich auch was anderes sein, es ne? ähm, muss ja kein Wecker sein, aber irgendwie vielleicht was, was euch konkret in dieser Situation auch mal so, kleinen, so eine kleine Erinnerung gibt, Achtung, sind wir schon wieder da drin oder nicht? Und genau, also das es kann vielleicht auch sein, dass ihr zum Beispiel sagt, meine Kollegin, mit der verstehe ich mich gut, die kann vielleicht mal jede halbe Stunde mich fragen. Und was machst du denn? Perfektionierst du schon wieder? Oder was auch immer. Also überlegt euch da gerne auch eigene Sachen. Aber vielleicht, wenn es wirklich so ein Thema ist, dass ihr euch selbst erst ganz spät dabei ertappt, was euch einfach da kurzfristig auch rausbringen kann. Genau. Ähm, die zweite Frage, ähm, die ich ganz spannend finde, ist, was passiert, wenn du wartest, bis es perfekt ist? Und da haben wir ja vorhin auch schon einige Sachen gesagt. Es dauert länger. Ähm, was auch natürlich ähm, im Worst Case passiert, du machst es nie. Das ist gerade auch, ähm, ganz oft begegnet mir in, in, in meiner Arbeit, auch ganz oft, wenn jemand sich selbstständig machen möchte, gibt es ganz oft so, ich sage jetzt mal, selbstgemachte Hürden, die, es, die uns sozusagen aufhalten, weil es noch nicht perfekt ist ähm, und dann passiert am Ende gar nichts. Also das erlebe ich leider wirklich auch ab und zu, dass ähm, diese Selbstsabotage so ausgeprägt ist und dass die Person eigentlich gar nicht daraus möchte, obwohl sie es eigentlich will, aber es ist halt extrem schwierig oder für die Person einfach noch nicht der Moment gekommen. Und dann gibt es, nein, erst wenn ich das gemacht habe, erst wenn ich das gemacht habe, erst wenn ich das kann, erst wenn das perfekt ist, dann kann ich und so weiter. Und letzten Endes passiert dann einfach gar nichts. Und natürlich, wenn ich jetzt einen Job habe und eine Aufgabe habe, die ich machen muss, dann muss ich ja irgendwann anfangen oder muss sie auch irgendwann fertigstellen. Aber wir dürfen uns immer bewusst machen, im Worst Case passiert gar nichts. Oder ich werde vielleicht total spät fertig, komme total im Zeitdruck, bin total im Stress am Ende, muss vielleicht private Termine verschieben, weil ich es nicht schaffe, mache Überstunden ohne Ende, ähm, habe keine Energie mehr für mein Privatleben, was auch immer. Also das kann ja alle möglichen Wellen schlagen. Ähm, und man kommt ja, weil man halt wirklich im Worst Case vom Hundertsten ins Tausendste kommt, bei diesem perfektionismus Kreislauf und was ich tatsächlich ja also ich habe wirklich also was ich verbessert habe und perfektioniert habe und also wirklich Wahnsinn und wie gesagt ich also das steckt einfach in mir drin und ich erwische mich auch immer wieder auch in meiner Selbstständigkeit oder auch im Privatleben wenn es irgendwie um keine Ahnung Deko oder was weiß ich was geht dass ich dann halt dann auch nie von da nach da und nie und dann könnte ich das aber Umso mehr man sich mit dem Thema beschäftigt und umso mehr man sich selber auch reflektiert und merkt, okay, wo sind so die Punkte, wo ich da anfälliger bin, umso leichter fällt es dann auch wirklich, das kann ich echt aus eigener Erfahrung sagen, da auch mehr und mehr rauszukommen. Und dann verbringt man halt keine Stunden mehr damit, sondern dann halt eine halbe Stunde oder sowas, ne, je nachdem, was es ist. Ähm, und ich habe dann auch ganz, ich habe für mich dann auch wirklich so... Ähm, diesen, diesen Spruch, den kennt ihr bestimmt auch, dieses Better Done than Perfect. Ähm, weil ich habe ich hab einfach echt wenig Zeit. Also im Endeffekt haben wir alle wenig Zeit. Ich bin ganz sicher, ihr habt sicherlich auch alle viele Träume und Pläne und so weiter, sonst wäre ihr wahrscheinlich auch nicht hier gelandet. Oder Ideen und würdet die gerne umsetzen. Oder das Hobby noch oder was auch immer. Und eigentlich haben wir ja eh schon wenig Zeit. Und wenn wir dann uns auch noch aufhalten, indem wir extrem perfektionistisch sind, haben wir noch weniger Zeit. Und was auch ganz wichtig ist, es ist nicht selbstverständlich, dass wir überhaupt Zeit haben. Weil, und das ist auch so was ich finde, was wir uns auch bei vielen Themen auch bewusst machen dürfen, unsere Lebenszeit ist einfach endlich. Und keiner von uns weiß, wann ist es vorbei. Das weiß einfach keiner. Und es kann theoretisch sein, dass wir morgen vom Auto überfahren werden. Das wünsche ich jetzt keinem von uns und ich hoffe auch, es passiert nicht. Aber wenn wir auf diesen Moment warten, also gerade jetzt auch, wenn es darum geht, sich beruflich auch umzuorientieren zum Beispiel. Ne? Also nicht jetzt nur eine der Aufgabe, den nächsten Schritt vielleicht zu machen in der beruflichen Entwicklung oder sich zu entscheiden, kündige ich, weil es mir echt nicht gut geht in den Job, da auch mal wirklich sich vor Augen zu führen, vielleicht ist es irgendwann auch zu spät, weil ich vielleicht noch nicht, vielleicht habe ich meine, äh, meine finanzielle Situation noch nicht perfekt durchgeplant, vielleicht habe ich noch nicht die eine Idee für meine Selbstständigkeit, vielleicht, habe ich, vielleicht kann ich noch nicht genug, vielleicht habe ich die Ausbildung noch nicht abgeschlossen, was weiß ich was, man da alles anführen kann, bis es perfekt wäre. Ähm, und dann macht man es vielleicht einfach nie. Und dann vergehen die Jahre und ich bin sicher, ihr wisst auch, wie schnell die Zeit irgendwie vergeht. Also mir geht es immer so, es gibt es doch nicht, jetzt ist schon wieder, was ist Mai, Ende Mai, äh, wo ist das Jahr hin? Also das, die Zeit vergeht ja auch wahnsinnig schnell und wir sollten die Zeit einfach nutzen. Und ich finde, es ist immer schön, wenn sich Menschen Gedanken machen, gerade auch wirklich so diesen Anspruch haben, Dinge schön zu machen, Dinge gut zu machen, Qualitätsansprüche haben, aber eben in einem gewissen Maß, wo wir uns nicht selbst... Im Weg stehen und das ist wirklich auch so diese Zeitkomponente einfach echt essentiell und aber auch die Energie, die wir reinstecken. Also wie hoch ist euer Energielevel, wenn ihr an einem Tag extrem, also wenn ihr, wenn ihr in so einem Perfektionismus, Perfektionismus, es äh, ist wirklich ein, ein Zungenbrecher fast schon, ein perfekt im Perfektionismus Teufelskreis festgehangen seid. Wie viel Energie habt ihr dann am Abend noch, irgendwas anderes zu machen? Weil es ist ja auch anstrengend. Also, ich finde, es ist anstrengend. Für mich zumindest war es immer anstrengend. Und Zeit und Energie, um dann auch noch neben dem Job irgendwas machen zu können, um unser Leben zu genießen und so weiter, das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen ja nicht, wir sagen ja nicht, heute stehe ich auf und dann hänge ich mich wieder in die Perfektionismus-Teufelskreisschleife. Darauf freue ich mich schon die ganze Woche, dass ich das heute wieder machen kann. Also das macht ja keiner. Deswegen wirklich auch gucken, was verpasse ich denn eigentlich, wenn ich mich das so versteife, zum Beispiel. Egal, ob es jetzt beruflich oder privat ist. Und was ich auch, das ist jetzt eine dritte Frage, obwohl ich gesagt habe, es sind zwei, aber es sind jetzt doch drei geworden. Ähm, was passiert im aller, aller, aller schlimmsten Fall, wenn ich mal nicht perfekt bin, wenn ich nichts Perfektes leiste. Wenn ihr mal wirklich versucht, euch zu überlegen, was ist der absolut schlimmste Fall, der eintreten kann. Im Job zum Beispiel. Wenn ich, keine Ahnung, XY nicht perfekt designt habe, dann kündigt mir mein Chef. Dann kann man sich die Frage stellen, wird es ist es wahrscheinlich, dass das wirklich so passiert? Und dann kommt wahrscheinlich eher Nein. Außer es ist jetzt irgendwie das äh, weltbewegendste Projekt ever, das die Firma je gemacht hat. Aber ich bin sicher, es gibt auch Kollegen, die Fehler machen oder die Dinge nicht perfekt machen. Und, oder was ist das Schlimmste, wenn ich mich selbstständig machen möchte und wenn ich dann einen Instagram-Post mache und der ist nicht perfekt? Was passiert dann? Nix. Also im schlimmsten Fall sieht, geht jemand auf den Account und denkt sich, das gefällt mir nicht. Und dann ist es auch nicht schlimmer oder besser als vorher. Weil im Endeffekt ganz oft auch, wenn wir Dinge nicht tun, dann haben wir gar nicht die Möglichkeit herauszufinden, was andere darüber denken würden oder ob es andere überhaupt interessiert. Das ist ja auch so ein bisschen, wir machen uns so oft Gedanken darüber, was andere denken. Oh, finden die schön, was ich jetzt anhabe? Ähm, finden die mich nett? Ähm, rede ich denen zu viel? Keine Ahnung. Ähm, und die anderen, worüber denken die anderen am allermeisten nach? Also normalerweise denken die darüber nach, was du über sie denkst. Und nicht wie doof du bist oder wie doof dein Instagram-Post war oder wie schlecht die Aufgabe war. Weil jeder ist wirklich, und das finde ich, find ich echt wichtig, da sich das auch mal bewusst zu machen, die meisten Menschen denken viel zu viel über sich selber nach. Weil die alle irgendwie vielleicht jetzt nicht perfektionistische Ansprüche haben, aber denken, oh Gott, vielleicht bin ich irgendwie zu klein oder bin ich zu... Was ich nicht, nicht intelligent genug oder keine Ahnung was, und sind mit sich selbst beschäftigt. Ihr könnt ja auch mal vielleicht darüber nachdenken, seid ihr mehr damit beschäftigt, wie ihr selbst so seid oder wie ihr selbst auf andere wirkt oder seid ihr mehr damit beschäftigt, andere dafür zu verurteilen, wie sie sind? Also, ich glaube, bei den meisten ist es so, dass sie mehr mit sich selbst beschäftigt sind. Und es ist einfach wirklich, und, und das ist auch noch mal was, also, was, was ihr euch bewusst machen dürft, ähm, dieses, dieses Perfekt, also dieser Perfektionismus, dieser, dieser Anspruch an uns selbst, ist ganz oft einfach auch eine Strategie von unserem Unterbewusstsein, damit wir einfach nicht losgehen zum Beispiel, damit wir, nicht in eine, damit wir uns nicht verletzlich machen damit wir uns nicht angreifbar machen. Also es ist quasi wie so eine Vermeidungsstrategie. Bloß nicht Fehler machen. Bloß nicht ähm, beurteilt werden. Bloß nicht ähm, sichtbar werden zum Beispiel, wenn wir uns selbstständig machen wollen. Bloß nicht ähm, keine Ahnung, ähm, was weiß ich, also alles Mögliche, ja, mir fällt jetzt kein, kein passendes Beispiel mehr ein, aber im Sinne von und da könnt ihr auch mal gucken, was ist es, wovor ich am allermeisten Angst habe, wenn, wenn wenn das, was ich tue, nicht perfekt ist oder wenn ich nicht perfekt bin. Also genauso, wie ich gesagt habe, was passiert im schlimmsten Fall, wenn ich nicht perfekt bin, auch wirklich so, was ist die größte Angst, die damit verbunden ist. Also bei mir zum Beispiel war es in der Arbeit ganz oft, ich wollte immer, und das ist so was in mir so ein innerer Konflikt immer wieder ist, ich habe ganz oft Angst davor, ähm, dass Menschen denken, ich bin zu viel, ich rede zu viel und so weiter, ich bin zu präsent, ich bin zu laut, ähm, was auch immer, und gleichzeitig, ähm, oder auch, dass ich überheblich bin, weil ich so viel gut kann, und gleichzeitig will ich aber die Beste sein. Und, das, und der Perfektionismus hat mich da auch ganz oft so ich glaube, ich wollte mir einfach, ich war immer in diesem Konflikt festgehangen, eigentlich will ich viel viel besser sein als alle anderen, damit alle sehen, wie toll ich bin, aber eigentlich will ich gar nicht, dass sie sehen, wie toll ich bin, weil dann denken die, ja, ich bin arrogant und überheblich. Also, und, und das war auch so dieses, also ich glaube, das war einfach so mir so ein bisschen festgesteckt und der Perfektionismus hat es so ein bisschen, ja, überspielt, so für mich, dass ich das gar nicht erkenne, was ich da eigentlich mache. Und wer weiß, was es bei euch ist, also es hat ja nicht jeder, oder wir haben ja alle unterschiedliche Themen, alle unterschiedliche Gedanken, ähm, es kann alles Mögliche bedeuten, was da dahinter steckt. Und, aber wirklich einfach, überle vielleicht überlegt ihr mal, oder vielleicht gibt es irgendwas, oder verschiedene Dinge, oder bei verschiedenen Situationen verschiedene Dinge, die euch da einschränken. Und, es ist wirklich so, dass, dass der Perfektionismus und das, und das ist mir auch wichtig, es hat auch wirklich was Positives, wenn wir jetzt so in, in Negativ und Positiv denken wollen, das ist, auch eine, das ist auch eine Eigenschaft, die wirklich gute Punkte mit sich bringt, weil die Qualitätsansprüche hoch sind weil ähm, wir uns viele Gedanken machen über Dinge und so weiter und so fort. Also das sind auch, und das ist wirklich was, was mir immer auch wichtig ist, Eigenschaften sind nicht gut oder schlecht, sondern es hat immer zwei Seiten. Wenn, wenn zum Beispiel eine Freundin oder ein Freund oder Partner oder wie auch immer, euch bittet, irgendwas zu tun, dann weiß er sicherlich, wenn er euch bittet, dann macht ihr euch Gedanken darüber und gebt nicht irgendwie oder gibt dem nicht irgendwie das Erstbeste, was euch eingefallen ist. Keine Ahnung, zum Beispiel, was weiß ich, Back, backst du so einen Kuchen für meine Geburtstagsfeier und dann kommst du irgendwie an mit so einem ähm, halb aus der Form rausgegangenen, halb nicht aus der Form gegangenen, zermatschten etwas. Das würde wahrscheinlich nicht passieren. Und das wissen die Leute auch, und deswegen fragen sie ja genau dich, ob du einen Kuchen mitbringst. Jetzt nur als Beispiel: Ich weiß, ich würde gerne einen Kuchen backen. Aber das ist auch was, was andere Leute schätzen und was andere Leute auch ganz oft bewundern. Solange ihr euch damit wohlfühlt, ist es sehr schön, wenn ihr Dinge gut machen wollt. Wenn ihr wollt, dass Dinge auch anderen gefallen. Wenn ihr zum Beispiel ein Geschenk macht oder wenn ihr irgendwie jemanden eine Freude machen wollt und ihr kauft halt nicht die erstbeste Geburtstagskarte. Oder ähm, wenn ein neuer Kollege kommt und ähm, ihr seid irgendwie dafür verantwortlich, den was weiß ich, so als Pate oder wie auch immer, oder Mentor. Und ihr wollt halt, dass es, dass es ihm gut geht, dass er sich wohlfühlt. Und jemand anders würde halt sagen, hier ist dein Platz, tschüss. Also das heißt, das hat auch wirklich positive Aspekte, je nachdem, wie es sich halt unser Perfektionismus auch ähm, zeigt. Das ist ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, auch bei jedem unterschiedlich, welche Bereiche das auch betrifft. Ähm, aber das hat wirklich auch positive Aspekte. Und auch mal zu gucken, was sind denn wirklich so diese Aspekte, die ich vielleicht mehr nutzen kann auch? Die ich vielleicht auch, wenn ich, wenn ich eh schon so ein kleines Thema habe oder ein größeres Thema mit meinem Selbstwert, bin ich wertvoll, wenn ich nicht perfekt bin oder wenn das, was ich tue, nicht perfekt ist, wo wir vielleicht so ein bisschen aufwiegen können. Was sind die positiven Eigenschaften von meinem Perfektionismus? Was kann ich besonders gut dadurch? Was mache ich besonders gut dadurch? Ihr könnt auch gerne mal ähm, Familie und Freunde oder Kollegen fragen, was schätzt denn eigentlich so an meiner Arbeit? Wenn ihr wisst, dass das Aufgaben sind, wo ihr wirklich auch sehr dahinter seid, dass die gut gemacht werden, dass ihr die sehr gut macht. Also versucht da wirklich so und das ist auch glaube ich so ein bisschen die Kernbotschaft, ähm, die ich euch mitgeben möchte. Macht euch bewusst, was die Themen sind. Was versucht ihr zu vermeiden? Wovor habt ihr wirklich Angst? Versucht euch selbst in dieser, in, 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 ja, zu erwischen, wenn ihr, wenn ihr feststeckt in diesem Teufelskreis. Und überlegt euch mal, was verpasse ich denn, wenn ich, wenn ich immer perfekt sein will, wenn ich es immer für perfekt sein möchte. Was sind die Dinge, die dann vielleicht die eigentlich Priorität in meinem Leben sind, hinten anstehen? Und auch so wirklich dieses Lebenszeit ist begrenzt und die Perspektive auch zu öffnen für, die anderen Menschen denken nicht den ganzen Tag darüber nach, ob ich perfekt bin oder ob ich Dinge perfekt mache. Und für andere Menschen ist das, was ich mache, vielleicht nicht nur perfekt, sondern herausragend. Und ich mache mir immer noch Gedanken, ob 100% Prozent reichen. Und wirklich auch so diese wenn ihr, wenn ihr vielleicht mal so versucht, mit den Augen eines Außenstehenden auf euch zu schauen oder wirklich, wie ich es gesagt habe, auch den Außenstehenden zu fragen, was würde der sagen, was, was ihr besonders gut könnt? Der würde euch vielleicht ähm, in den höchsten Tönen loben, wo ihr sagt, ach, das mache ich doch äh, mit links oder das war doch noch gar nichts oder ihr findet es noch nicht mal selber schön. Also, ich kann euch leider nicht sagen, wenn ihr das macht, dann seid ihr nicht mehr perfektionistisch, weil es ist einfach ein Teil eurer Persönlichkeit und es ist gut so, weil alles eben auch, ich sage immer, in unseren größten Schwächen stecken auch unsere größten Stärken und es ist auch in diesem Fall so, das sind ganz, 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 ganz viele Talente stecken da auch drin. Ähm, aber ich kann euch sagen, umso mehr ihr euch bewusst damit beschäftigt, umso mehr könnt ihr aktiv einschreiten und könnt euch das selbst auch rausholen. Eben mit diesen ganzen Punkten, die ich jetzt auch äh, erzählt habe. Und wenn es wirklich einfach nur dieser Wecker ist, wenn ihr wisst, ihr habt eine Aufgabe, die ihr gerade erfüllen wollt. Genau. Und dann würde ich sagen, bin ich für heute mit dem Input-Teil durch.
0: Ich freue mich sehr, dass du dir diese Folge angehört hast und ich hoffe, dass du für dich viele wertvolle Impulse mitnehmen konntest und wenn du tiefer in dieses Thema einsteigen möchtest, dann melde dich sehr gerne für ein Klarheitsgespräch, für ein 1 zu 1 Mentoring oder merke dir schon mal die Membership vor, die am 1. Juli offiziell startet und gerne kannst du auch in den nächsten Coffee-Talk kommen. Der Coffee Talk findet wöchentlich statt. Alle Infos, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst, wie du tiefer in dieses Thema einsteigen kannst und auch in andere Themen, die sich rund um das Thema berufliche Erfüllung, Potenzialentfaltung im Job und darum, beruflich endlich anzukommen, drehen, findest du alles in Show Notes. Ich freue mich, von dir zu hören und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag.